0: الفصل الثالث الدين وسائر العلوم واحد مراتب العلوم من حيث غاياتها المباشرة عرفنا الآن درجة النسب بين الدين والفلسفة والأخلاق وأنها أسرة واحدة ترتبط أعضاؤها بلحمة الأخوة أو لحمة الأبوة والبنوة وإذا كان المجهود الإنساني يشرف بشرف موضوعه وغايته فأي هدف يمكن أن يتعلق به مطمح الباحث فوق الحق الأبدي؟ الذي تزول الدنيا ولا يزول والخير المطلق الذي توزن به الاشياء ولا يوزن هو بشيء تلك هي القيم الكبرى والمثل العليا التي لا يتصور في العقل شيء يعلوها او يدانيها لذلك كان البحث عنها اشرف المطالب واعلاها وكان سائر وجوه النشاط العقلي والروحي والبدني سعيا وراء قيم نسبيه تتفاوت مراتبها تبعا لقربها أو بعدها من ذلك الهدف الأسمى فكما أن الذي يفنى أو يفنى عمره في فحص علف الدواب وانتخاب أجود أنواعه يؤدي خدمة لها قيمتها في كيان المجتمع الإنساني ورفاهيته من طريق غير مباشر إذ يحفظ بذلك قوام الحيوان الذي به قوام بدن الإنسان الذي به قوام روحه الذي به قوام دينه الذي به كمال سعادته كذلك تتفاضل موضوعات العلوم فيما بينها على نمط هذه النسبة فأدناها ما يكون خادما غير مخدوم ويليها ما يكون خادما مخدوما معا على مراتب حتى تنتهي إلى موضوع العلم الأعلى الذي يكون مخدوما غير خادم اثنين مراتب العلوم من حيث مقومات موضوعاتها ولو أننا أخذنا في تصنيف موضوعات العلوم لا باعتبار شرف غايتها المباشرة بل بحسب مقوماتها النوعية وتكامل عناصرها بالإزدياد التدريجي لحصلنا منها على هذا الترتيب التصاعدي نفسه إذ نرى كل واحد منها يحتوي ما قبله ويزيد عليه عنصرا جديدا فالحياة النباتية تستلزم وجود الجسم بأجزائه وجزئياته وعناصره ودراته وطاقاته وتزيد عليه وظائف أخرى والحياة الحيوانية تحتوي الحياة النباتية بجميع وظائفها وتزيد عليها الحياة الإنسانية فيها كل الحياة الحيوانية وتزيد وظائف أعلى وهذه الوظائف نفسها طبقات بعضها فوق بعض وأعلاها الوظيفة الروحية التي تتطلع إلى الحقيقة الكبرى ثلاثة لاشتراك بين الدين والعلوم في موضوع ما هذا البيان يُرينا على وجه يمكن أن نفهم الصلة بين العلم الإلهي وسائر العلوم طبيعية أو رياضية أو فلكية أو نفسية أو اقتصادية أو منطقية أو اجتماعية أو تاريخية أو لغوية أو غيرها وأنها ليست صلة وحدة في الموضوع ولا اشتراك في الاهداف، اذ مهما تعالج هذه العلوم من مشاكل، فليس واحد منها يتصدى لعلاج المشكله الكبرى التي انتهض الدين لحلها، انها كلها تبحث عن الكائنات، وليس شيء منها يبحث عن مبدئها الاول وغايتها القصوى، غير انها كلها تستطيع ان تزجي لهذا المطلب خدمة ما من قريب أو بعيد ولن يستغني الدين عن العلوم إلا لو استغنت المقاصد عن وسائلها ومقدماتها أو الدعاوى عن حججها وبيناتها فكما أن المجهول لا يتوصل إليه إلا عن طريق المعلوم والغائب لا يدرك إلا على ضرب من القياس على الشاهد كذلك الحقائق العليا لا يسهل الصعود إليها إلا على سلم من حقائق الدنيا أربعة خدمة العلوم للأديان من وجهين فإن بعدت صلة بعض العلوم بالدين وعجزت عن أن تقدم له مددا إيجابيا ملموسا فإنها بما تبدد من ظلمات الأوهام وبما تبعث من النور في جوانب النفس تقوم بوظيفة أو تطهير وتنقية لابد منها لتهيئة جو عقلي صالح لاعتناق العقائد السليمة حتى إذا ركن القلب إلى شيء كان ركونه إليه على بصيرة وبينة لا مدفوعا بحمية الجهل ولا منقادا بسذاجة المحاكاة هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ خمسة، لا يمكن عقلا أن يوجد تعارض بين الأديان والعلوم نفسها ومهما يكن من أمر فالمعقول أنه إن لم يكن بين العلم والدين تعاون من قريب ولا بعيد كان بينهما على الأقل من التفاهم وحسن التجاوز ما بين فروع الصناعات المختلفة إذ ليس يعقل أن يكون هناك تعارض وتناقض بين أمرين لاشتراك بينهما في موضوع واحد 6- تفسير المصادمات التي وقعت بين حملة الأديان وحملة العلوم وهنا يحق لنا السؤال عن تفسير تلك المصادمات العنيفة التي ظهرت في التاريخ غير مرة بين العلوم والأديان لا نعني ذلك الصراع الصوري الذي يستغل فيه اسم العلم أو الدين أحيانا ليكون ستارا للمقاصد الخفية والمطامح المختلفة من الثروة والنفوذ والجاه وسائر المصالح العاجلة كما لا نعني الصراع الحقيقي الدائم بين النزعات الروحية السامية التي تدفع إلى التضحية وضبط النفس والاعتدال وبين النزعات المادية المضادة التي تهدف إلى الفوضى والإباحة والاستئثار، وإنما نطلب تفسير تلك المعارضة الفكرية التي تقع بحسن نية بين المعسكرين العلمي والديني فتقف كل واحدة منهما موقف التكذيب والإنكار لما عند الآخر والجواب أن هذه المعارضة تحدث فيما نعلم على إحدى صورتين الصورة الأولى أن يقف أحد الطرفين موقف المعارضة لما عند الآخر جملة لا بناء على حجة تدحضه أو شبهة تضعفه بل عفوا واعتباطا أو لمجرد جهله به، ظنا منه أن كل ما لم يدخل في دائرة علمه في الحال فليست له حقيقة، وهذا لعمري من قصر النظر، بل من الجهل والغرور، فإن التكذيب لما لم يحط الإنسان بعلمه، ولم يأته تأويله خطأ لا يرتكبه الراسخون في العلم والدين، وإنما يقع فيه المغرورون من العامة أو أنصاف المتعلمين، وهؤلاء اشد خطرا من الجهلاء لان علمهم في الحقيقه جهل مركب وانما الانصاف ان يكون كل امرئ عارفا بقدر نفسه واقفا عند حده بناء غير هدام والسبيل القاصد في ذلك ان يثبت كل فريق ما وصل اليه ولا ينكر ما لم يصل اليه وقد رأينا العلماء المتخصصين في فرع من العلوم الطبيعية أو العقلية يعتمدون النتائج التي وصل إليها المتخصصون في فرع آخر منها كل في نطاق تخصصه ولا ينتظرون أن يعيدوا كلهم ما جربه أو برهنه بعضهم وهذا هو الوضع السليم الذي تتقدم به المعارف الإنسانية إذ لو وجب أن يعيد كل عالم بحث كل مسألة بنفسه لما تقدمت أو إذ لو وجب أن يعيد كل عالم بحث كل مسألة بنفسه لما تقدمت العلوم خطوة واحدة، فكذلك ينبغي أن يكون الشأن بين حملة العلوم وحملة الأديان. ألم يجمع العلماء الآن على إمكان تحطيم النواة الذرية؟ واستخدام طاقتها الجبارة في صنع الأعاجيب، مع أنه لم يباشر هذه التجربة أو هذه التجربة منهم إلا نفر قليل، فماذا يمنعنا أن نؤمن بالتجارب الروحية المتكررة التي شهدها الأنبياء وأرباب البصائر النيرة في مختلف العصور، وإن لم يشهد الناس منها إلا نتائجها الخارقة. انه اذا كان من واجب الاديان ان تهادن العلوم ولا تنابذها وكان من الخير لها ان تستثمر كافه المعارف البشريه وتتسلح بنتائجها فان من الخير للعلوم كذلك ان تدع الاديان تكمل ما فيها من نقص وتملا ما تتركه في النفوس من فراغ بما يملاه من الحقائق الروحيه فان لم تفعل فلا أقل من أن تلتزم شقة الحياد فلا تعاد الأديان ولا تنكرها جملة فإن إنكار الدين جملة إنكار ضمني لأمور واقعية تحتويها الأديان كلها ولا يحتويها علم من العلوم ألا وهي عناصر الإيمان بالحقيقة العليا وتقديسها وعبادتها معان هي من مادة الحياة التي قد يفسرها العلم ولكنه لا يخلقها وقد ينقب عن أطوارها ويتفهم نشأتها ولكنه لا يستطيع أن يتجاهل وجودها أو يدعي لنفسه أنه يحل محلها الصورة الثانية أن تكون هناك مسألة أو مسائل معينة تنطق فيها العلوم والأديان بحكمين متناقضين وإنما يحدث ذلك حينما تتناول الأديان إلى جانب عنصرها الروحي شيئا من موضوعات العلوم وحقائق المشاهدات، وتذهب في ذلك مذهب مذهبا معينا تفرضه على المتدينين بها فرضا، فهذا الجانب وإن كان عرضيا في الأديان وكان سبيله في الغالب سبيل الوسائل إلى المقاصد إلا أنه يعد معيارا لمقدار ما في كل دين من صحة أو فساد على قدر اتفاقه مع مقررات العلم الصحيح وقضايا العقل السليم أو اختلافه معها فإنه إذا كان الدين حقا والعلم حقا وجب أن يتصادقا ويتناصرا أما إذا تكاذبا وتخاذلا فإن أحدهما لا محالة يكون باطلا وضلالا المبحث الثالث في نزعة الدين ومدى أصالتها في الفطرة الفصل الأول مدى أقدمية الديانات أسئلة تتشوق النفس إلى معرفة الجواب عنها متى ظهرت فكرة التدين على وجه الأرض؟ ما مصيرها أمام التطورات الفكرية في العلوم؟ ما وظيفتها النفسية؟ ما مهمتها الاجتماعية؟ واحد نظرية أدباء القرن الثامن عشر والسفستائية إلى أي حد تعد ظاهرة التدين ظاهرة عريقة في القدم؟ هل سبقت الحضارات المادية أم تأخرت عنها في الوجود؟ أم اقترنت بها؟ ذهب بعض كتاب القرن الثامن عشر الذين مهدوا للثورة الفرنسية إلى أن الديانات والقوانين ما هي إلا منظمات مستحدثة واعراض طارئة على البشرية حتى قال فولتير: إن الإنسان لابد أن تكون قد أو إن الإنسانية لابد أن تكون قد عاشت قرونا متطاولة في حياة مادية خالصة قوامها الحرث والنحت والبناء والحدادة والنجارة قبل أن تفكر في مسائل الدينيات والروحانيات، بل قال فولتير: إن فكرة التأليه إنما اخترعها دهاة ماكرون من الكهنة والقساوسة الذين لقوا من يصدقهم من الحمقى والسخفاء انتهى وكذلك كان نظر جان جاك روسو إلى فكرة القانون حيث ظن أنها ليس لها إلا قيمة وضعية تحكمية وفسر ذلك بقوله إن الأفراد الذين سبقوا إلى وضع أيديهم على بعض مساحات من الأرض حدا بهم جشعهم وحرصهم على المحافظة على ملكيتهم إلى أن يأتمروا فيما بينهم على وضع تلك النظم والقوانين ليخدعوا بها الجمهور ويضللوا بها الفقراء انتهى هذه النظرة الساخرة إلى الأديان والقوانين ليست مبتكرة وإنما هي ترديد لصدى مجون قديم، كان يتفكه به أهل سفسطة من اليونان، وكانوا يروجونه فيما روجوه من المغالطات والتشكيكات، فقديما زعم هؤلاء السفسطائيه أن الإنسان كان في أول نشأته يعيش بغير رادع عن قانون ولا وازع من خلق، وأنه كان لا يخضع إلا إلى القوة الباطشة، ثم كان أن وضعت القوانين، فاختفت المظاهر العلنية من هذه الفوضى البدائية، ولكن الجرائم السرية ما برحت سائدة منتشرة، فهنالك فكر أو فهنالك فكر بعض العباقرة في إقناع الجماهير بأن في السماء قوة أزلية أبدية ترى كل شيء، وتسمع كل شيء، وتهيمن بحكمتها على كل شيء، وهكذا لم تكن القوانين والديانات في تصويرهم إلا ضروبا من السياسة الماهرة التي تهدف إلى علاج أمراض المجتمع بكل حيلة ووسيلة ولقد أعانى على بعث هذه الآراء وترويجها في أوروبا الحديثة سببان، أحدهما الانحلال الخلقي عند نفر من رجال الكنيسة والثاني ظلم القوانين الوضعية وسوء توزيع الثروة العامة فكان من السهل أن يظن الناس أن الدين والقانون كان كذلك في كل زمان ومكان انهيار هذه النظرية في العصر نفسه على أنه لم ينقضي القرن الثامن عشر نفسه حتى ظهر خطأ هذه المزاعم حيث كثرت الرحلات إلى خارج أوروبا واكتشفت العوائد والعقائد والأساطير المختلفة وتبين من مقارنتها أن فكرة التدين فكرة مشاعة لم تخل عنها أمة من الأمم في القديم والحديث رغم تفاوتهم في مدارج الرقي ودركات الهمجية وهكذا ظهر أنها أقدم في المجتمعات من كل حضارة مادية وانها لم تقم على خداع الرؤساء وتضليل الدهاة، ولم ترتكز على اسباب طارئة او ظروف خاصة، بل كانت تعبر عن نزعة اصيلة مشتركة بين الناس. واعلم ان عموم الاديان لجميع الامم لا يعني عمومها لا يعني عمومها لكل افرادها، فانه لا تخلو امة من وجود ذاهلين قد غمرتهم تكاليف الحياة وأعباؤها إلى حد أنهم لا يجدون من هدوء البال وفراغ الوقت ما يمكنهم من رفع رؤوسهم للنظر في تلك الحقائق العليا كما لا تخلو أمة من منكرين ساخرين يحسبون الحياة لهوا ولعبا ويتخذون الدين وهما وخرافة لكن هؤلاء دائما هم الأقلون في كل أمة وهم في الغالب من المترفين الذين لم يصادفهم من عبر الحياة وأزماتها ما يشعر نفوسهم معنى الخضوع والتواضع وما ينبه عقولهم إلى التفكير في بدايتهم ونهايتهم وهذا الاستثناء من القاعدة لا ينفكمون الغريزة الدينية بصفة عامة في طبيعة النفس الإنسانية كما أن غريزة بقاء النوع لا يمنع من عمومها أن بعض الناس لا يتزوجون ولا ينسلون لم توجد أمة بغير دين ولسنا ننكر أن تكون هناك عقيدة معينة قد استحدثت في عصر ما أو أن يكون ثمة وضع خاص من أوضاع العبادات قد جاء مجاوبا مصنوعة فذلك سائغ في العقل بل واقع بالفعل أما فكرة التدين في جوهرها فليس هناك دليل واحد على أنها تأخرت عن نشأة الإنسان شهادة العلماء يقول معجم لاروس للقرن العشرين إن الغريزة الدينية مشتركة بين كل الأجناس البشرية حتى أشدها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية وإن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية ويقول إن هذه الغريزة الدينية لا تختفي بل لا تضعف ولا تذبل إلا في فترات الإسراف في الحضارة وعند عدد قليل جدا من الأفراد وكتب بارتيلمي سانت هيلر هذا اللغز العظيم الذي يستحث عقولنا ما العالم؟ ما الإنسان؟ من أين جاء؟ من صنعهما؟ من يدبرهما؟ ما هدفهما؟ كيف بدأ؟ كيف ينتهيان؟ ما الحياة؟ ما الموت؟ ما القانون الذي يجب أن يقود عقولنا في أثناء عبورنا في هذه الدنيا؟ أي مستقبل ينتظرنا بعد هذه الحياة؟ هل يوجد شيء بعد هذه الحياة العابرة وما علاقتنا بهذا الخلود؟ هذه الأسئلة لا توجد أمة ولا شعب ولا مجتمع إلا وضع لها حلولا جي جيدة أو رديئة مقبولة أو سخيفة ثابتة أو متحركة انتهى ويقول شاشاوان مهما يكون تقدمنا العجيب في العصر الحاضر علميا وصناعيا واقتصاديا واجتماعيا ومهما يكون اندفاعنا في هذه الحركة العظيمة للحياة العملية وللجهاد والتنافس في سبيل معيشتنا ومعيشة ذوينا فإن عقلنا في أوقات السكون والهدوء عظاما كنا أو, متو أو متواضعين خيارا كنا أو أشرارا يعود إلى التأمل في هذه المسائل الأزلية لما؟ وكيف كان وجودنا ووجود هذا العالم، وإلى التفكير في العلل الأولى أو الثانية، وفي حقوقنا وواجباتنا انتهى. ويقول هنري بيرسون: "لقد وجدت وتوجد جماعات إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات، ولكنه لم توجد قط جماعة بغير ديانة". الفصل الثاني مصير الديانات امام التقدم العلمي وجاء القرن التاسع عشر وقد تقرر هذا المعنى في النفوس فلم يجرؤ احد ان يشكك الناس فيه بل ظهرت نظريه جديده في الطرف المقابل مضمونها ان الاديان وان كانت عريقه في القدم لكن تقدمها الزماني لا يكسبها صفة الثبات والخلود، بل هو بالعكس يطبعها بطابع الشيخوخة والهرم، وينذر بان مصيرها الى الاضمحلال والفناء. اوجست كونت والادوار الثلاثة. هذه هي نظرية اوجست كونت. فقد ذهب هذا الفيلسوف إلى أن العقلية الإنسانية قد مرت بأدوار ثلاثة دور الفلسفة الدينية ثم دور الفلسفة التجريدية ثم دور الفلسفة الواقعية وهذا الدور الثالث في نظره هو آخر الأطوار وأسماها فبعد أن كان الناس يعللون الظواهر الكونية بقوة أو بقوى إرادية خارجة عنها انتقلوا الى تفسيرها بمعان عامه وخصائص طبيعيه كامنه فيها كقوه النمو والمرونه والحيويه الى اخره ثم انتهوا الى رفض كل تفسير خارجي او داخلي واكتفوا بتسيير الحوادث كما هي ومعرفه ما بينها من ترابط وجودي بقطع النظر عن اسبابها وغاياتها وعلى هذا يكون دور التفكير الديني يمثل الحاله البدائيه التي تلهث بها الانسانيه في مرحله طفولتها وعلى هذا يكون دور التفكير الديني يمثل الحاله البدائيه التي تلهت بها الانسانيه في مرحله طفولتها فلما كبرت عن الطوق خلعتها لتستبدل بها ثوبا وسطا في دور مراهقتها حتى إذا بلغت أشدها واكتمل رشدها، أخذت حلتها الأخيرة من العلوم التجريبية. مناقشة هذه النظرية نقطة الخطأ البارزة في هذا المذهب التطوري هي أن أنصاره جعلوا منه قانونا يستوعب التاريخ كله في شرط واحد، قطعت الإنسانية ثلثيه بالفعل، ونفضت أو كادت تنفض يدها منهما إلى غير رجعة، فلن تعود إليهما إلا أن يعود الكهل إلى طفولته وشبابه، ولو أنهم جعلوا منه سلسلة دورية كلما ختمت شوطا رجعت عودا على بدء، لكان الخطأ في هذه النظرية أقل شناعة، ولكنها بعد ذلك تظل دعوى غير مسلمة. لا لانها مجرد عن البرهان فحسب بل لانها تحرف التاريخ وتصادم العيان فنحن ما زلنا نسمع ونرى في كل عصر تقديسا للروحانيات وشغفا بالمعنويات والمعقولات الكليه عند فريق من الناس الى جانب الكلف بالحوادث والحقائق الجزئيه عند فريق اخر وليس الحد الذي يفصل بين المعسكرين هو جهل أحدهما بالتجارب الكونية وخبرة الآخر بها إذ كثيرا ما نجد من بين الجهلاء جاحدين متعصبين كما نجد من بين علماء المادة مؤمنين متحمسين وها نحن أولاء في القرن العشرين وفي قلب الحضارة الأوروبية نرى إلى جانب البحوث المادية المتشعبة دراسات روحية واسعة تقوم بها جماعات محترمة من كبار علماء الطب والفلسفة والطبيعة، على منهاج علمي دقيق، وبأسلوب برهاني يعتمد على التحليل والنقد الصارم، الذي ينحى عن الوقائع، أو ينحي عن الوقائع كل ما عساه أن يحلق بها من تزوير وخداع، وكل ما يحوم حولها من وهم وتسرع في الحكم. ولا يقبل منها إلا ما يؤيده اليقين وما ينتهي إليه البحث الدقيق الرزين فالواقع أن الحالات الثلاث التي يصورها كونت لا تمثل أدوارا تاريخية متعاقبة بل تصور نزعات وتيارات متعاصرة في كل الشعوب وليست كلها دائما على درجة واحدة من الإزدهار أو الخمول في شعب ما ولكنها تتقلب بها الاقدار بين بؤس بين بؤس ونعمه ونحوس وسعود بل نقول ان هذه النزعات الثلاث متعاصره متجاوره في نفس كل فرد وان لها وظائف يكمل بعضها بعضا في اقامه الحياه الانسانيه على وجهها ولكل وحده منها مجال يوائمها ففي الوقت الذي نفسر فيه الحوادث العاديه باسبابها المباشره خارجيه او داخليه فنقول هلك فلان بضربه سيف او بالشيخوخه او المرض لا يزال كل واحد منا يفسر الحوادث الشاذه الخارقه بالقضاء والقدر او بسبب غيبي مجهول بل نذهب الى ابعد من ذلك فنقرر أن النظرة الوقوعية تقع في مبدأ الطريق لا في نهايته وأنها تمثل مرحلة الطفولة النفسية لا مرحلة النضج والكمال ذلك بأن مبعثها الحاجة العاجلة وضرورة الحياة اليومية وبأنها وظيفة الحس للعقل وبأنها من معدن القابلية والانفعال لا من معدن الفاعلية والإنشاء أما نظرة التعليل بالمعاني العامة فإنها تنبثق في النفس على إثر ذلك. متى استيقظت ملكتا التجريد والتعميم في التصورات والأحكام، فلا يكتفي الذهن حينئذ بجمع الحوادث المترابطة في سلسلة متعاقبة، كما تجمع الأعواد في الحزمة، بل يحاول ربطها برباط معنوي تدور في فلكه ويكون كالسلك الداخلي، الذي ينتظم او ينظم حبات العقد. ونؤكد ان المعارف الانسانيه لا تستحق اسم العلم حتى تأخذ بنصيب قليل او كثير من هذا التجريد والتعميم الذي يضع كل مجموعه في نطاق يضبطها تحت لقب مشترك يسهل به استحضارها ويكون لها بمثابه قانون كلي تعلل به جزئياته بل العلوم الواقعيه تسعى الان جاهده للاندماج برمتها في منظمه تنسقها وتخضع جميع ظواهرها لناموس واحد وهو ما يسمى بمبدا وحده الوجود بمعناه العلمي وسواء بلغت العلوم هذا الهدف قريبا أو بعيدا أم لم تبلغه أبدا فالذي لا شك فيه هو أن هذه النزعة إلى استنباط المعاني الكلية لم تفتر بل تزداد قوة بقيت النظرة الروحية أو الدينية وواضح أنها لا تولد في النفس إلا حينما يتسع أفقها فتتجاوز الكون بظاهره وباطنه إلى ما وراءه فهي أوسع النظرات مجالا وأبعدها مطلبا وهكذا ينقلب الترتيب الذي تخيله الفيلسوف رأسا على عقب وتعود الحاجات النفسية الثلاثة إلى أوضاعها الطبيعية المعقولة حاجة الحس فحاجة العقل فحاجة الروح وإن شئت قلت حاجة الحس فحاجة العقل القانع فحاجة العقل المتسامي التدين نزعة خالدة على أن الذي يعنينا هنا ليس هو الوضع التقويمي لكل واحدة من هذه النزعات وإنما هو دخولها جميعا في كيان النفس الإنسانية فكما أننا لا نجد أمارة واحدة تدل على قرب زوال النزعة الاستقرائية أو النزعة التعليلية كذلك لا نرى أمارة واحدة تشير إلى أن فكرة التدين ستزول عن الأرض قبل أن يزول الإنسان. شهادة العلماء يقول سالم الرناك ليس أمام الديانات مستقبل غير محدود فحسب بل لنا أن نكون على يقين من أنه سيبقى شيء منها أبدا. ذلك لأنه سيبقى في الكون دائما أسرار ومجاهيل ولأن العلم لن يحقق أبدا مهمته على وجه الكمال يقول الدكتور ماكس نوردو عن الشعور الديني هذا الإحساس أصيل يجده الإنسان غير المتميد أو المتمدين كما يجده أعلى الناس تفكيرا وأعظمهم حدسا وستبقى الديانات ما بقيت الإنسانية وستتطور بتطورها وستتجاوب دائما مع درجة الثقافة العقلية التي تبلغها الجماعة، انتهى. ويقول أرنس رينان في تاريخ الأديان، إن من الممكن أن يضمحل كل شيء نحبه، وأن تبطل حرية استعمال العقل والعلم والصناعة، ولكن يستحيل أن ينمحي التدين، بل سيبقى حجة، ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يريد ان يحصر الفكره الانسانيه في المضائق او المضائق الدنيئه للحياه الارضيه انتهى ولقد احسن الاستاذ محمد فريد وجدي حين يقول في دائره معارفه تعليقا على هذه الكلمه في ماده دين نعم يستحيل ان تتلاشى فكره التدين لانها ارقى ميول النفس واكرم عواطفها ناهيك بميل يرفع رأس الإنسان، بل إن هذا الميل سيزداد، ففطرة التدين ستلاحق الإنسان ما دام ذا عقل يعقل به الجمال والقبح، وستزداد فيه هذه الفطرة على نسبة علو مداركه ونمو معارفه. انتهى. التحليل العلمي ينتهي إلى الإيمان بالغيب في العالمين الأكبر والأصغر ولنقف قليلا عند هذه الكلمة لأنه قد يبدو من المفارقات العجيبة أن يكون ازدياد العلم ونمو المعرفة سببا في نمو غريزة التدين المبنية على طلب الغيب المجهول ولكننا لو تأملنا لتحققنا صحة هذه المفارقة ولعرفنا أن تقدمنا الحديث في العلوم يقربنا حقيقة من الاعتراف بجهالتنا والإقرار بأن مثل ما نعلمه من الكون في جانب ما نجهله منه كمثل والإقرار بأن مثل ما نعلمه من الكون في جانب ما نجهله منه كمثل قطرة واحدة من محيط خضم عميق ذلك أن كل باب جديد يفتحه العلم من دلائل عظمة الكون وامتداده ينفتح معه أفق أوسع للسؤال عما يتصل بهذا الميدان الجديد من المشاكل الكثيرة الغامضة ونأخذ مثلا مجموعتنا الشمسية وما فيها من الكواكب السيارة التي لا يرى منها بالعين المجردة إلا عدد يسير فقد اكتشف فيها من الأقمار والتوابع على عهد لابلاس ما تبلغ به, اث أو نعم ما تبلغ به اثنين وأربعين كوكبا ثم أثبتت الأرصاد الأخيرة من أجزاء هذه المجموعة ما يجاوز الألف ثم قامت الدلائل القوية على أن كل مجموعاتنا هذه ما هي إلا واحدة من ملايين المجموعات التي لها أجساؤها وتوابعها والتي تختلف أعمارها ويتفاوت جوها ونظام حركاتها وتكوين سطحها وطبقاتها وأسلوب الحياة فيها وكل ذلك لا نعرف عنه شيئا على وجه الوضوح واليقين ولا أمل في الوصول إليه الآن إلا على ضرب من القياس والتخمين فضلاً عما وراء ذلك من فضاء أو ملاء حتى إننا لو عرفنا كيف نتكاثف أو تتكاثف بعض الغازات السطحية السحابية العليا فتتولد منها الشموس لبقي علينا أن نعرف من أين تتولد تلك السحابيات نفسها وهكذا كان اتساع نطاق المعلومات هو بنفسه اتساع لنطاق المجهولات لأن محيط كل دائرة جديدة يماس الحدين بباطنه وظاهره فلا يسع العقل إلا التسليم بأن وراء كل مرحلة يقطعها من عالم الشهادة مراحل أخرى من عالم الغيب في آماد وآباد لا يدرك الإنسان نهايتها إلا إذا انقلب المحاط محيطا والحادث الفاني أزليا باقيا وصدق القرآن حين يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا العبرة العلمية في التعبير القرآني عن بدء الخلق فإذا رجعنا من العالم الأكبر إلى العالم الأصغر واعتبرنا الأشواط التي قطعها العلم في تحليل المادة إلى أجزائها وأجزاء أجزائها فإننا نحصل على نتيجة مشابهة تمام المشابهه ذلك أنه بعد أن وقف التحليل دهرا طويلا عن الذرة على أنها هي الحد أو الحد الأدنى الذي لا يقبل الإنقسام ولا الفناء والذي يحتفظ بكتلته وخصائصه تحت تأثير كل القوى الطبيعية وفي أثناء جميع التفاعلات الكيميائية أصبحت اليوم هذه الذرة نفسها عالما معقدا مركبا من نواة جامدة وغلاف يدور حولها كما تدور السيارات حول الشمس وتبين أن هذا الغلاف الذي هو جزء من تركيبها ما هو الا شحنه كهربائيه سالبه مجرده عن كل حامل مادي وانها يمكن فصله عنها بقوه اشعاعيه او بتسخين هائل بل تلك النواه نفسها التي كانت تعد الى عهد قريب متماثله الاجساء اعني ذات قوه ايجابيه فحسب قد ظهرت الان مركبه بدورها من نوعين من الكهرباء موجب وسالب وثبت أنه من الممكن تحطيمها وفصل أجزائها وأن القوة الإشعاعية الهائلة التي تستنبط من هذا التحطيم يمكن استخدامها في إصلاح الكون وتعميره أو في إفساده وتدميره هكذا تخلع الطبيعة ثوبها المستعار وتتكشف المادة عن أصلها الأصيل فإذا هي طاقة أي قوة مجردة يلزم البحث عن مصدرها خارج ذلك الهيكل المادي المحطم وذلك الصنم الساقط المهدم وهكذا يقترب عالم المادة رويدا رويدا من عالم المجردات ويكاد يتصل عالم الشهادة بعالم الغيب من جهة حده الأدنى كما يتصل به من جهة حده الأعلى وهو غيب يؤمن به العلم وإن لم يره لأنه يحس أثره ويكاد يلمس خطرة أجل لقد أصبح العلم يؤمن اليوم بأن في الوجود قوى لا ينالها الحس المجرد ولا الحس المجهز بأقوى المجاهر المزود بأدق المقاييس والموازين وبالجملة أصبح يؤمن بأن التجربة الحسية بالمباشرة ليست هي المعيار الوحيد للوجود وهكذا وضع بيده اللبنة الأولى في القاعدة التي تقوم عليها الأديان، على أن هذا الضرب من التجارب العلمية التي سرحنا أو سرحنا فيها النظر مصعدين طورا ومنحدرين طورا، والتي حولت المادة في كلا طرفيها إلى هباء أو سراب ورجعت بالعلم في كلتا مرحلتيه من الغرور والكبرياء إلى التواضع والاستسلام، هذا الضرب من التجارب لا يمثل من العلم الواقعي إلا جانبه التطبيقي، الذي هو في الصناعات والفنون أقرب منه إلى حقيقة العلوم، إذ العلم في جوهره ليس تحليلا وتركيبا عمليين، وإنما هو نظرة عقلية تربط النتائج بمقدماتها وتستنبط القوانين من جزئياتها، وتفسر الموجودات تفسيرا تستسيغه النفس ويطمئن إليه العقل ترى هل في طبيعة العلوم التجريبية وطبيعة مناهجها وأدواتها ما يؤهلها للقيام بهذه المهمة على كمالها بحيث لا تتطلع النفس من ورائها إلى تفسير آخر هيهات هيهات التعليل العلمي ينتصر لقضية الغيب في طرفي الأسباب والغايات. لا نكتفي بأن نقول إن هذه العلوم حتى في وضعها الحالي الذي سحر الأبصار لم تكشف أو لم تكشف أو لم تكشف من قوانين الوجود إلا جانبا يسيرا، يمتد من خلفه عالم فسيح من الشواذ والأحوال الفردية. التي لا تضبطها قاعدة ولا قانون ولا نقنع بأن نقول إننا في تلك الحدود الضيقة نفسها متجاوزنا عالم المواد الأولية السادجة إلى حيث تشتبك العناصر والعوامل وتتعقد العلائق والمشاكل خرجت قوانين العلم عن صرامتها ودقتها وأصبح ضربا من التقريب المبني على حساب الاحتمالات الغائبة. والذي إن صدق في متوسطه الحسابي فإنه يدعو الأطراف تتراجع في تقلب وتذبذب بين مد وجزر. هذا إجمال له تفصيل يعرفه كل من زاول علوم الحياة والنفس والاجتماع وأشباهها. بل نقول بلسان علوم الطبيعة نفسها، إنه لم يوجد ولن يوجد فيها قانون عام واحد يعتمد على منهج, منهج تجريبي يقيني شامل ذلك أنه مهما تتكرر التجربة وتتنوع الأمثلة فإنها كلها أحداث معينة تقع في أزمنة معدودة وأمكنة محدودة ويظل بين جملتها وبين منطوق القانون الكلي الذي لا يحده زمان ولا مكان برزخ عريض يفصل ما بين النهائي واللانهائي وإنه لكي يسد العلم هذه الفجوة يلجأ دائما إلى وسيلتين من الرفو والترقيع ينسج خيوطهما من مقايسة ذهنية تعتمد على محض الظن والتمني أما في أولاهما فإنه يمد بين كل معلمة ومعلمة من معالم التجربة الفعلية جسورا وهمية قصيرة يفترض فيها أن الحلقات المفقودة التي لم تسجلها المشاهدة تنتظم في سلك مع الحلقات التي سجلتها وأن السلسلة المؤلفة منهما تمتد في خط متصل مستقيم أو هو على الأقل أقرب إلى الاستقامة وأبعد عن التعرج والإلتواء. وأما في أخراهما فإنه من وراء, من وراء تلك السلسلة كلها يثب في عالم الغيب الزماني والمكاني وثبة هائلة يفترض فيها أن المناطق التي لم ير منها شيئا شبيهة بالمنطقة التي رأى بعضها وأنما سيكون شبيها وأنما سيكون شبيها نعم وأن ما سيكون شبيه في الجملة بما كان لا جرم أن قانونا هذا مبلغه من الارتكاز على الواقع المشاهد وكل قوانين العلم الطبيعي كذلك هو عالة في قانونيته نفسها على نوع من الإيمان العقلي بتلك المقدمات المفروضة التي لا تزال تضيف إلى شهادة الحس وقعا أغلظ منها غريبة عنها حتى تبرزها في ثوب العموم والشمول ثم نقول بلسان العلم الأعلى أعني علم قوانين المعرفة والفكر إن كل تفسير للآثار بأسبابها الطبيعية يحمل في نفسه جرثومة نقصه وعجزه ولا يمكن أن يصل إلى حد الإقناع الشافي إلا إذا اقتلع قانون التفكير من جذوره ذلك أنه لو كان صدور الأثر بثاقا طبيعيا من سببه لوجب أن يكون وجوده مجرد امتداد لهذا السبب ولوجب إذن أن يشبهه في كل شيء حتى إن أدنى اختلاف بينهما في الطبيعة أو الكم أو الكيف يصبح مجانا لسؤال جديد لا يحير التفسير أو لا يحير التفسير الطبيعي له جوابا بل إن مجرد اختلافهما في الزمان أو المكان يجعلنا نتساءل كان هذا قبل وذاك بعد أو لم كان أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال فإذا جرينا إلى نهاية الشوط وجب أن يؤول الكون أمامنا إلى وحدة لا تعدد فيها أو إلى نقطة لم تداد لها وأن تمحى من أذهاننا فكرة الغيرية ولا يبقى فيها إلا مبدأ العينية، لكن الفكر نفسه لا حياة له إلا في التعدد والاختلاف، إذ هو حركة بين حدين أو جملة حدود، يصل بينها أو يفصل، هكذا توقعنا أو توقعنا التفسيرات الطبيعية بين نارين، فهي إما أن تقف بنا معترفة بعجزها وإفلاسها وتتركنا ظمأ لا فهي إما أن تقف بنا معترفة بعجزها وإفلاسها وإما أن تسعى إلى الوفاء والكمال حتى تفضي بنا إلى الإحالة والخلف ألا وإنه لا مخرج للعقل من هذا الخلف والتناقض ولا سبيل في الوقت نفسه إلى شفاء النفس من هذا العيّ إلا بتجاوز تلك التفسيرات الآلية الخالصة والتماس سبب إرادي مفحم تكون له الحرية في اختيار هذا التفاوت بين الأسباب ومسبباتها وهكذا تلتقي العلوم العقلية والطبيعية العملية منها والنظرية على الاعتراف بأنها في استقصاء البحث عن أصول الأشياء ومبادئها تنتهي دائما بالانتصار لقضية الغيب وتفسح بيدها المجال لبقاء الأديان وخلودها على أن العلوم في هذا الاتجاه الذي وصفناه إنما تعمد إلى أحد طرفي المحور مستدبرة طرفه الآخر وإنما تحاول إرضاء نصف حاجة العقل مهملة نصفها الثاني ذلك أن النفس الإنسانية ليس يشفيها في تفهمها للاشياء ان تصعد الى اسبابها ومقدماتها بل لا بد لها بعد ذلك من ان تنحدر معها الى غايتها ونهاياتها وتستفسر عن مقاصدها واهدافها فليس يكفيك لكي تحيط بالشيء خبرا ان تعرف نشاته دون ان تعرف مصيره ولا ان تعرف كيف كان دون ان تعرف لما كان أليست هذه المطالبة النفسية الحديثة دليلا على ما هو مركوز في الجبلة من الاقتناع بأن الحوادث الكونية تسير على خطة مرسومة وأن القوة المدبرة للأشياء تهدف منها إلى غاية معينة أو أنها لا تسير بمحض المصادفة العمياء والاتفاق التحكمي؟ فانظر الآن موقف العلوم الحديثة من هذه الضرورة العقلية التي تلح علينا في السؤال عن غايات الأشياء ومقاصدها لقد أتى على هذه العلوم زمن أعلنت فيه أنها نفضت يدها من هذا البحث وأنها أوصدت دونه بابها مدعية أنه إنما يعنيها اكتشاف علاقة السببية بين الظواهر ومعرفة اضطرادها على نسق معين وليس يعنيها بل ليس يدخل تحت قدرتها أن تتبين أهذا الارتباط مقصود لغاية ولا ما هي تلك الغاية وهكذا شهدت هذه العلوم على نفسها ذي بدء بأنها لن تفي بحاجات العقول ولن تؤدي رسالة المعرفة كاملة إذ أزمعت أن تقف منها في منتصف الطريق على انها لم تكن لتدوم طويلا على هذا الموقف المحايد، فإن العالم الطبيعي لا يستطيع بما هو انسان او العالم الطبيعي لا يستطيع بما هو انسان ان يهمل هذا الجانب من مطالب او من مطالبه العقليه، ولذلك نراه كلما وصل به العلم الى مجموعه من الظواهر المتسانده التي يخدم بعضها بعضا والتي يقع كل منها في موضعه الذي كان لابد منه للحصول على فائدة معينة يعود قهرا عنه إلى البحث في العلل الغائبة من غير أن يسميها باسمها فيسأل عن كل خلية في العضو وعمل كل عضو في الجهاز وعمل كل جهاز في الجسم إلى آخره ويسمي هذه الأعمال بالوظائف بدلا من اسم الغايات والمقاصد وهو كما ترى برقع شفاف. لا يكاد يستر ما وراءه والمهم عندنا ليس هو الأسماء وإنما هو تلك الحقائق التي يعترف بها اعترافا عمليا صامتا والأهم من ذلك هو أن هذا العلم كلما جد في سيره لا يلبث أن يجاوز بضع خطوات حتى يقف عجزا واعترافا بأن أمامه ستارا كثيفا يحول دون منظر الغايات القصوى والنهايات الأخيرة التي لا يزال يتشوف إليها ولا يدركها الاعترافات العلمية وبعد فأي شيء أكبر شهادة على أن نهاية العلم البشري ليست هي إطفاء غريزة التدين بل زيادة إشعالها من أن مؤسسة الفلسفة الواقعية وكبار أنصارها قد انتهوا إلى الاعتراف صراحة أو ضمنا بهذه الحقيقة بناء على تجربتهم في أنفسهم فهذا كونت الذي كان يتنبأ بأن فناء الديانات سيكون هو النهاية الحتمية لتقدم العلوم قد عاد في آخر أمره متصوفا عجيبا وكلل حياته بوضع ديانات جديدة طبعها على غرار النظام الكنسي للديانة الكاثوليكية في عقائدها وطقوسها وأعيادها وطبقات قساوستها رواية كاملة أعاد فصولها ولم يغير إلا أشخاصها وهذا سبنسر ينتهي بأن يقول عن المجهول إنه تلك القوة التي لا تخضع لشيء في العقول بل هي مبدأ كل العقول أو كل معقول هي المنبع الذي يفيض عنه كل شيء في الوجود أليس هذا المجهول هو بعينه موضوع الديانات يجيئنا الآن بإسم آخر على لسان العلم وما أجمل الصفحة التي كتبها ليتريه يصف نفسه حين كانت خاتمة مطافه في العلوم الواقعية رأى نفسه محوطا من كل جانب ببحر لجي من الأسرار الغامضة وهو لا يملك سفينة يخوض بها لجته وليس معه إبرة يتعرف بها وجهة سفره ترى كيف كان موقفه بإزاء هذا المحيط الرهيب أتراه هو وقف أمامه وقفة الشاعر الهائم أو وقفة العاشق المتدله كلا ولكن وقفه الناسك الخاشع المتاله الفصل الثالث ينابيع النزعه الدينيه في النفس البشريه نزعه التدين امتداد لقوى النفس الثلاث ما هذه إذن تلك القوة الغلابة التي لا تزيدها المقاومة إلا عنفا واشتعالا والتي تقهر في النهاية أنصارها وأعداءها على السواء أليست هي قوة الفطرة التي إن تورق وتثمر كل ما عاودها الربيع فبلل ثراها وسقى أصولها بلى وإن هذا الربيع قد تكفي منه قطرة ربما تبلور في نظرة فما هي إلا طرفة من تأمل الفكر أو لحظة من يقظة الوجدان أو أزمة من صدمات العزم فإذا أنت تسبح بخيالك في عالم الغيب الذي منه خرجت أو في عالم الغيب الذي إليه تصير قوة الفكر في التطلع إلى الأسباب الأولى لو كانت نزعة الإيمان بالغيب والتطلع إليه من ناحية أو من ناحية طرفيه الماضي والآتي عنصرا من عناصر الفكرة الدينية وحدها، لكان الإنكار لما وراء الحس إلحادا فحسب، ولو كانت هي النتيجة الختامية لتقدم العلوم واتساع أفقها كما رأينا، لكان هذا الإنكار نقصا في العلم وقصرا أو قصرا في النظر وكفى أما وتلك النزعة بنت الغريزة والجبلة فإن الأمر أعظم من ذلك وأخطر إنه نكسة في فطرة الإنسان ترده إلى مستوى الحيوان الأعجم ولا نقول إلى مستوى الطفولة الغافلة فإن كثيرا من الأطفال ذوي الفطر السليمة لا يقنعون بالأمر الواقع المشاهد ولا يقفون في تعليله عند حلقة من حلقات أسبابه وغاياته القريبة بل يصعدون دائما إلى أسبابه الأولى ويسترسلون في تعرف نتائجه الأخيرة فهذه صورة مصغرة من تلك النزعة الفكرية الإنسانية التي هي أبدا في حركة وتقدم يأبيان الوقوف والجمود إن غريزة التطلع هذه هي مبدأ العلم والإيمان معا، وإن الذي يقف بها عند حدود الواقع الحاضر في الحس ليصد الإنسانية عن سبيل الكمال ويحرم العالم من خير كثير، فضلا عن أنه بذلك يقاوم طبيعة الأشياء ويحاول تبديل الفطرة التي فطر الله الناس عليها، غير ان العقول حين تنفذ بنورها من نطاق هذا العالم الحسي سعيا الى الاطلاع على مبداه ومصدره وعلى مصيره وغايته ليست على درجه واحده في هذا السعي فاما العقل القانع المتعجل فانه يقف عند ادنى مبادئ الغيب واقرب غاياته مكتفيا في كل فصيله من الظواهر الكونيه المتشابهه بأن يلمح من ورائها مبدأ يدفعها وينظمها ومن أمامها قبلة معينة تتجه نحوها وقلما يعود إلى السؤال عن منشأ كل واحد من المبادئ ومآله أو إلى السؤال عن مبدأ الكائنات جملة أو عن وجهتها الكلية من حيث هي كتلة واحدة ذات وظائف متساندة وهكذا تتعدد في نظره القوى المدبرة أو الآلهة المقدرة فللريح إله وللخصب إله وللحياة إله وللموت إله وللشعر إله وأما العقول الواعية الطليقة المتسامية التي تسعى إلى هدفها على بصيرة فيما تطلب وفيما تأخذ أو تدع غير متعرجة في السير ولا متناقضة في الحكم فإنها من جهات ترى أن مطلبها أسمى من أن تحده حدود المكان أو تقيده قيود الزمان، حتى أنه لو أحصى لها العادون ما جمعته البشرية وما ستجمعه من علوم وفنون ومتع بدنية وعقلية، لبقي أمامها في طرفي الوجود شيء لا تفسره العلوم ولا تحققه الفنون. ولظل فيها فراغ عميق لا يملأه الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل القريب ولا البعيد ولن يتوقف منها هذا التطلع والتسامي ولن يستقر فيها هذا القلق والاضطراب ولن ينحسم عنها هذا الأجاج في الطلب إلا بحقيقة هي اللبنة الأولى واللبنة الأخيرة لكل الحقائق حقيقة تأبى طبيعتها الأفول في أفق الحدوث والإمكان ولا تدع مجال للسؤال عن قبل أو بعد في الزمان والمكان ومن جهة أخرى فإن هذه العقول الفسيحة الأفق تطلب دائما تحت كل اختلاف إئتلافا، ومن وراء كل كثرة وحدة ولذلك تأبى الوقوف عند المقاييس النسبية والتفسيرات الجزئية ولا ترضى بأحد القوانين حتى تسمو إلى قانون القوانين بل إنها لتستشرف إلى اليد التي جمعت تلك القوانين ونسقتها وجعلتها تتعاون على أداء الوظيفة المشتركة لهذا البنيان الكوني يا سبحان الله أليست وحدة النظام بين هذه الكتائب المختلفة الطبيعية المتنوعة العمل؟ من الكائنات السماوية والأرضية آية على وحدة القيادة العامة التي تشرف عليها وعلى وحدة الخطة المرسومة التي يسير على هداها كل جهاز من أجهزة هذه الآلة الكبرى وجملة القول إن العقول السامية تشرئب دائما من وراء الحقائق الجزئية الحائلة الزائلة إلى حقيقة كلية أزلية أبدية حقيقة لا يحويها شيء من العلوم والمعارف ولكنها تتشوف إليها كل العلوم والمعارف وتلك هي الحقيقة التي تفردها الأديان العليا بالتقديس ولا تنكرها سائر الأديان وإن أشركت معها في هذا التقديس بعض الحقائق الجزئية الفانية إن هذا الشوق الغريزي إلى الأزلي الأبدي وهذا الطلب الحثيث للكلي اللانهائي له دلالتان عميقتان إحداهما دلالته على مطلوبه لا كدلالة الحركة القصرية على مصدر جاذبيتها كما يقول أرسطو بل كدلالة الأثر على صانعه أو الخاتم على طابعه حسب تعبير ديكارت وثانيهما دلالته على أن في الإنسان عنصرا نبيلا سماويا خلق للبقاء والخلود وإن تناساه الإنسان وتلهى عنه حينا قانعا بالدون من الحياة الجثمانية المتحطمة التدين إذن ولا سيما في أديان التوحيد والخلود عنصر ضروري لتكميل القوة النظرية في الإنسان فبه وحده يجد العقل ما يشبع نهمته ومن دونه لا يحقق مطامحه العليا قوة الوجدان في إشباع العواطف النبيلة ثم هو فوق ذلك عنصر ضروري لتكميل قوة الوجدان فالعواطف النبيلة من الحب والشوق والشكر والتواضع والحياء والأمل وغيرها إذا لم تجد ضلتها المشودة في الأشياء ولا في الناس وإذا جفت ينابيعها في هذا العالم المتبدل المتبدد وجدت في موضوع الدين مجالا لا تدرك غايته ومنهلا لا ينفد معينه قوة الإرادة لتكوين البواعث والدوافع وأخيرا هو عنصر ضروري لتكميل قوة الإرادة يمدها بأعظم البواعث والدوافع ويدرعها باكبر وسائل المقاومه لعوامل الياس والقنوط وهكذا نرى الفكره الدينيه تعبر عن حاجات النفس الانسانيه في مختلف ملكاتها ومظاهرها حتى انه كما صح ان يعرف الانسان بانه حيوان مفكر او بانه حيوان مدني بطبعه يسوغ لنا كذلك أن نعرفه بأنه حيوان متدين بفطرته